0: Queridos.
1: Bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para os corredores e triatletas meu nome é Davi Sobreira Esse é o 11 Supremos e a gente está chegando no final do 11 do, do ano no final do 11 no final do ano e eu resolvi trazer uma pessoa que eu adoro conversar que não é do direito mas é meio in intrometido gosta de falar sobre direito também e fez uma baita obra sobre história constitucional que vai ser usada no futuro aí eu acho que essa obra em algum momento vai entrar em algumas graduações pelo país, e hoje é a parte 2 das nossas Supremas Fofocas, e eu tenho o prazer de receber mais uma vez Felipe Recondo. Recondo, se reapresente para os nossos ouvintes, que você esteve aqui, acho que em fevereiro, lá no começo do ano.
0: Davi, obrigado pelo convite mais uma vez, lançando outro livro sobre o Supremo, no primeiro episódio que eu participei aqui com você, foi também para falar do dos onze que era o livro que eu tinha feito anteriormente e agora lançando o Tribunal para falar essencialmente da relação do Supremo Tribunal Federal com o governo Bolsonaro e o que que aconteceu nesses últimos quatro anos, quatro anos e alguns meses. Eu sou já para me apresentar de verdade. Sou jornalista de formação, fundei o J, hoje sou diretor de conteúdo e cubro o Supremo já há algum tempo e decidi escrever livros sobre o Supremo porque sentia muita falta de obras que pudessem dar um pouco do bastidor do tribunal ou poder explicar um pouco o tribunal de uma outra forma que não fosse pela via do direito. Então, por isso que eu fiz este é o terceiro livro, o primeiro foi Tanques e Togas, Supremo na Ditadura Militar, depois os 11 e agora esse livro novo, O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária que eu assino com meu é, Ex-coordenador no Jornal Estado de São Paulo e meu amigo Luiz Weber.
1: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contracorrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês. Sendo um deles do catálogo da contracorrente Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar. E é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Pessoal, algumas observações iniciais sobre o, o trabalho. primeiro é que a gente está fazendo uma abordagem aqui, um recorte que o Felipe fez. Então, o livro tem quase nada de julgamento de valor. Os julgamentos de valor que tem são pontos de vista de outras pessoas, principalmente dos, dos, dos entrevistados. Então, se você quer ouvir eventuais opiniões de outras pessoas sobre a atuação do Supremo... Aí tem outros episódios diversos aí do 11. inclusive eu estava comentando com o Felipe aqui que eu fui até chamado de lavajatista por ter questionado o, a, a, os julgamentos do Supremo lá no episódio 155, com o professor Rubens Glezer, a professora Ana, Ana Barbosa e o professor Oscar Vilhena, por eu ter questionado a defesa, de, a, a, o, o estilo de defesa da democracia. Hoje a abordagem não é essa, hoje a gente vai falar um pouco de história constitucional. E o Felipe que é a minha segunda observação, fez um, um trabalho que eu acho que todos nós vamos reconhecer o peso do trabalho, não só pelo, pelo, por tudo que ele garimpou, mas por duas entrevistas de extrema dificuldade para qualquer pessoa que entenda 10 centavos de direito. Ele conseguiu falar com Alexandre de Moraes e com Rosa Weber nesse livro. Rosa Weber, que é famosa por suas reservas institucionais, por não falar fora dos altos inclusive cedeu a ele o diário sobre as suas notas em relação ao que aconteceu no dia 8, que virou inclusive um episódio do outro, do outro podcast do Jota, que é o Parede São de que eu recomendo que ouçam, que está maravilhoso, e que vai ser um complemento muito bom aqui, que eu espero que a gente faça um complemento muito bom aqui para quem quiser conver... para quem quiser entender mais o que aconteceu e como aconteceu. Mas feitas essas observações iniciais, Felipe, primeira pergunta. A gente volta um pouquinho do tempo, quero voltar um pouquinho do tempo. Você disse que começou essas, é, essas entrevistas por volta de 2018. E como, exatamente, exatamente. Como o, os 11, né, você disse que o, quando você começou a idealizar o livro, isso foi muito depois que muitas das entrevistas já tinham sido feitas. Você foi angariando as entrevistas. Aí eu te pergunto, qual era o propósito dessas entrevistas? Você já tinha em mente, Não, ó, como já aconteceu antes, eu acho que vai ser um novo momento na história do Brasil, eu vou começar a garimpar e guardar, armazenar material que pode ser usado para o futuro de alguma forma. O que, é que passou pela cabeça que te levou a fazer eh, esse arquivamento, essa catalogação de, de informações?
0: Davi, de fato, nos 11, eu eh, fui anotando durante uma década e foi esse o período mesmo, uma década, tudo que eu via no Supremo. E era simplesmente para eu não esquecer do que eu tinha visto, das coisas que eu tinha ouvido é, off the records, ou mesmo expressões que eu ouvi dos ministros e que iam se perdendo ao longo do tempo. E aí, quando o ministro Teori Zavascki morreu, veio a decisão de escrever o livro Os Onze. Neste caso de agora, você tem toda a razão que é, o sentimento é diferente. A conclusão do livro Os Onze já indicava que o Supremo passaria por um desafio institucional severo, que era lidar com a divisão interna, que ficava mais clara dia a dia. Todo mundo percebia isso pelos conflitos internos no tribunal, pela excessiva monocratização da corte e também por uma reação da política que já começava a aparecer. E aí, quando o presidente Bolsonaro, ou quando o candidato Bolsonaro foi eleito presidente, inclusive com seu discurso de campanha, alguns episódios que a gente menciona no livro, e que são públicos, né? como a entrevista que ele deu, dizendo que ia, queria aumentar o número de ministros do Supremo, ou mesmo o episódio do seu filho, falando de eventual fechamento do Supremo num curso que ele deu, etc. A gente já tinha percebido que alguma coisa diferente ia acontecer em relação ao tribunal, ou na relação do executivo com o tribunal. E, a partir daí, a gente começou a pesquisar, ouvir os ministros, ouvir integrantes do governo Bolsonaro, integrantes da cúpula militar também, parlamentares de oposição e de governo. E a gente tinha uma ideia, ou a primeira ideia era concluir esse livro por volta de 2021, mas é, eu achei cedo demais, era uma demanda da, da Companhia das Letras, ou um diálogo que a gente mantinha com a Companhia das Letras, eles queriam aproveitar esse período, e a gente mencionou, olha, é impossível escrever um livro sobre o, tri o tribunal sem saber qual é o desfecho dessa história. Então, respondendo objetivamente sua, sua pergunta, a gente tinha a impressão de que algo muito desafiador seria colocado diante do Supremo. E essa impressão se confirmou, né? Então, durante esse período todo, desde 2018 até 2023, nós viemos entrevistando todas essas pessoas para produzir esse material.
1: Felipe, pulando para novembro de 2018, pós-eleição a gente ainda estava num momento ali que você me corrija se eu estiver errado né a gente ainda tinha muito, muitos conflitos dentro né, da corte Gilmar Mendes e Roberto Barroso não se falavam depois ainda depois daquele incidente do do bilisódio mal mal secreto e Bolsonaro tinha acabado de ser eleito né tinha acabado de ser eleito eu te pergunto qual foi a reação dos membros do tribunal a eleição dele.
0: Davi, se você me permite uma, uma um parênteses. Você sabe que, nesse episódio do ministro Gilmar com o ministro Barroso, eles voltaram a se falar por uma razão. É, e isso é, diz respeito também à capacidade da ministra Rosa Weber de angariar apoio em torno de si. Lembra quando saiu um vídeo de um militar da reserva xingando a ministra Rosa Weber de vários nomes, dizendo que ela era... assim Nomes absolutamente impublicáveis. E, neste episódio, por conta deste episódio, Barroso e Gilmar voltaram a se falar. Tanto foi um pouquinho antes da eleição...
1: Para cerrar mas... a fileira para defender a ministra
0: Rosa. Exatamente. exatamente. Então, veja como... É, não dava para esperar 2019 para começar a apurar o livro. 2018, já tinham algumas coisas acontecendo que eram muito diferentes do usual. E esse episódio, a gente conta no livro, o ministro Barroso, diante do ataque que é feito à ministra Rosa, ele diz, eu preciso telefonar para o Gilmar Mendes. E o engraçado disso tudo, a gente detalha isso no livro, inclusive em que circunstância que ele mencionou isso, é que nem o telefone do Gilmar Mendes ele tinha. Porque a gente imagina né, que os ministros do <risos> Supremo, todos eles têm o telefone. O ranço era outro, grande. O mesmo. Não, mas eu vou te dizer, viu, Davi? Não é só ranço, não. Não é só uma questão de ranço. Mas é um pouco da vivência deles. Tem, é, eles nem precisam outro... ligar, né? Deve ter gente que liga por eles, né? Exato, exatamente. Então a gente acha que, como na nossa família eles devem ter um grupo de WhatsApp. Com o, o, pode ser, poderia ser o, com o nome do seu podcast, inclusive, mas não, eles não têm um grupo de WhatsApp. Eles não têm um grupo de WhatsApp. eles Inclusive, eu fui saber, e foi depois do livro, que tinha um ministro do Supremo, integrante do Supremo, e que se aposentou, portanto você já vai saber mais ou menos quem é, que não tinha, por exemplo, o celular da ministra Rosa. É, então, não é, não é uma coisa tão incomum assim. Mas, é, em 2018 já estava o tribunal se unindo de alguma forma para fazer frente a essas ameaças que vinham de fora. E você fez a pergunta, né? como é que os ministros receberam a eleição do Bolsonaro? Essa, Esse é um ponto bastante relevante, eu penso, do, do trabalho que nós tivemos de fazer. Porque os ministros não receberam a notícia do mesmo jeito, não reagiram à eleição do Bolsonaro do mesmo jeito. Houve, inclusive, no tribunal, e eu me permito não dizer quem, até porque a gente não tem como provar, mas houve quem tenha votado em Bolsonaro, né? dessa composição e mesmo de composição anterior. É... Então, as reações foram muito distintas e as expectativas também em relação ao governo Bolsonaro eram muito distintas. Houve ministro que compreendia que, com a proximidade de Bolsonaro aos militares, haveria um certo freio à sua gestão. Houve outros ministros que disseram, não depois que a pessoa assume o poder, ela acaba sendo enquadrada pelas instituições, pela política. Houve outros ministros que falaram, diante de tudo o que aconteceu na campanha eleitoral, nós estamos diante de uma ameaça. E cada um desses grupos, né ou cada um desses ministros, reagiu de uma forma ao governo. Houve um ministro que manteve diálogo permanente com o governo bolsonaro com seus integrantes e com o próprio presidente houve ministros que não aceitaram houve ministros que desconfiaram e que reagiram a qualquer episódio mais esquisito é, do governo em relação ao tribunal então é isso é bem, isso é bem diferente na, na atuação do tribunal até dá para dizer um pouco viu davi que era é, quando a gente pensa o tribunal se uniu se uniu de fato mas ali no princípio havia muita, muita diferença sobre o que eles esperavam em relação ao governo Bolsonaro. Inclusive, outra, outro ponto aqui,
1: e o pessoal estava me, me cobrando no Instagram, dizendo que eu estou fazendo muita digressão no meio do raciocínio do convidado, mas essa daqui é pertinente. É, como não vai ser, a gente está tentando fazer algo diferente, eu recomendo também, o, o acho que foi o último episódio do Sem Precedentes, ou é o penúltimo episódio do Sem Precedentes, que é sobre o teu livro, sobre o tribunal, e o, o, eu acho que é o Diego que tem uma, uma conversa bastante é, longa sobre a postura que o Toffoli, por exemplo, tomou em relação ao Bolsonaro, se ele não excedeu o, o seu papel de estar conversando demais e legitimava os ataques que o Bolsonaro fazia, se ele não fez demais. Muito boa a discussão que ele fez e o teu livro dá um pano de fundo muito bacana para essa discussão, mas voltando aqui para a conversa, por favor.
0: É, não, até, até sobre isso, Davi, é, esse, esse é um desafio do Toffoli, eu acho que a gente se pegou bastante neste ponto para discuti-lo, porque eu acho às vezes, e ouvi, por exemplo, o episódio do, do Oscar, de Helena, do Rubens, da Laura, da Ana Laura, contigo, e converso com o Rubens, por exemplo, sobre esse assunto, é, e com outras pessoas que fazem análise de Supremo, é, eu acho que o Toffoli foi colocado diante de um desafio extremo como presidente do Supremo. E a reação dele foi dentro do que ele achava que deveria ser feito. E é claro que ele vai receber as críticas por conta disso, né? por suas decisões, por suas manifestações, etc. O que nós tentamos fazer no livro, e você no seu preâmbulo disse, né? a gente não tenta fazer juízo de valor sobre cada uma das coisas, é claro que a gente diz, o Supremo foi colocado diante de uma ameaça. Então, esse é um juízo de valor. A gente diz, o Supremo venceu uma ameaça. Então, nesse ponto, a gente, sim, toma uma posição é, jornalística, editorial, etc. Quer dizer, sim, o Supremo foi colocado diante de uma ameaça. A partir daí, por exemplo, sobre as decisões do Toffoli, sobre até a percepção do Bolsonaro em relação ao Supremo, a gente descreve fato. E, em relação ao Toffoli, a gente descreve muito... Minuciosamente, as tentativas que ele fez de se de dialogar com o governo Bolsonaro e de se preparar institucionalmente para lidar com o um governo que era muito diferente. Eu acho que as pessoas é, esquecem de que Toffoli, ou não saibam, Toffoli nunca tinha falado com Bolsonaro na vida, antes de ele ser eleito. As pessoas podem achar que não, eles eram amigos, não, ele sabia, Bolsonaro era um outsider. Desse, desse mainstream político E Toffoli nunca tinha conversado com ele Pelo contrário Quando ele foi da Câmara dos Deputados Quando Toffoli trabalhou na Câmara dos Deputados Era na liderança do PT Portanto, é, era o oposto Então, ele buscou Pessoas para se Para se assessorar E mesmo para aconselhá-lo Sobre o que fazer Diante de um governo como esse E uma das coisas que ele ouviu Foi, interlocutor, você não escolhe Interlocutor, você lida com ele. Então, Toffoli passou a mirar alguma forma ou tentar alguma forma de interlocução com o governo Bolsonaro e com o próprio presidente. Conseguiu. Agora, é claro, e repito isso, que ele vai ser julgado pelas decisões que tomou, e o que a gente tenta no livro é mostrar todo esse cenário para que as pessoas possam entender algumas dessas decisões que ele tomou e façam o seu próprio julgamento. Felipe,
1: seguindo aqui, a gente... Eu queria te perguntar em que momento é, a gente tem ali, não sei se é em, é em 19 ou em 20, mas a história recente mexe com a nossa memória, para quem não, não tem um diário, quem não mantém os fatos, é a importância do que você faz, né? Mas é, eu lembro que o Supremo, ele começa a entrar em ação aqui, e não especificamente contra o Bolsonaro, mas contra todo o arranjo o arranjo é, da internet que se coloca contra ele, ali com a Cruzoé. Eu acho que é ali que surge o primeiro, a primeira resposta institucional forte, se eu não me engano, que quando o Toffoli designa para o Alexandre de Moraes o, o, o que viria a se tornar o inquérito das fake news. Uhum. É, se eu estiver equivocado, por favor, me diga qual é o momento correto. Eu não sei o se David. é esse...
0: Então, então você, você mostrou a sua vulnerabilidade, o que é ótimo, porque esse é um ponto que a gente também se surpreendeu fazendo a digressão. Você sabe qual, de quando é o primeiro conflito aberto entre Bolsonaro e bolsonarismo e Supremo? É fevereiro de 2019, governo recém-instalado, que é a CPI da Lava Toga que parecia, e eu acompanhei isso, conversei com integrantes do governo, inclusive, na época sobre isso, parecia que era uma CPI para investigar é, os problemas do Supremo. Decisões né? do Supremo. Decisões do Supremo, liminares monocráticas que beneficiavam isso aquilo etc. etc. E, e alguns ministros em específico. Esse, e aí o governo dizia o seguinte, não, eu não tenho nada a ver com essa CPI nós sabemos na política que o governo pode tirar e colocar assinatura desde que pressione e o governo quando diz não tenho nada a ver o Supremo não tem nada a ver com essa CPI, o Supremo entendeu perfeitamente o recado sim vocês querem essa CPI sim vocês vêm para cima da gente Então isso é fevereiro de 2019 Então veja como foi o governo inteiro nesse conflito e mais, se a gente voltar um pouquinho antes, nós falamos aqui rapidamente sobre campanha, que houve alguns episódios do presidente Bolsonaro criticando o, o Supremo Tribunal Federal, mas eu vou lembrar em um desses casos que a gente coloca no livro logo de cara. Quando o ministro Marco Aurélio dá aquela decisão em 2018 dizendo que todo mundo que está preso e que não foi condenado em ação transitada em julgado deve ser solto, você lembra dessa decisão? Foi super polêmica. Quando o ministro Marco Aurélio dá essa decisão liminar de monocrática, Bolsonaro tem a interpretação de que o Supremo estava, naquele momento, querendo libertar o Lula e que era para prejudicá-lo. Então, curiosamente, veja... Curiosamente, o Marco
1: Aurélio fez manifestações públicas contra o Lula, né? depois que saiu do fez...
0: tribunal. Exatamente. E também fez críticas ao próprio tribunal na relação ou nos conflitos que tinha o presidente Bolsonaro com o tribunal. E chamou então, o inquérito da dec... fake
1: news do inquérito do fim do mundo. Eu lembro até o vídeo que ele estava de camisa gola polo, que o pessoal até ficou brincando sobre a, a, a liturgia das vestimentas.
0: Pois é, e nesse, essa decisão dele levantou para o presidente Bolsonaro, ainda não empossado, a percepção de que o Supremo, de alguma maneira, poderia prejudicá-lo. Então, é, novamente, é, esse conflito ele não, foi, ele não veio com a pandemia, ele não veio com as fake news necessariamente, ele veio quase para e passo à eleição do Bolsonaro. Esse conflito se manteve desde a campanha até depois do governo. E aí você perguntou o negócio da, da revista Cruzoé e do inquérito das fake news. O inquérito das fake news já vinha um pouco na esteira dessa CPI também. O inquérito da fake news, se a gente for lembrar bem, ele mirava uma coisa, que eram esses ataques ao Supremo, né? esses ataques específicos ao Supremo que vinham sendo feitos, inclusive estavam ganhando tração por essa atuação parlamentar né, da CPI. E eu me recordo que o ministro Toffoli construiu, junto a meios de comunicação, de mídia tradicional, é um grupo para fazer checagem de fake news em relação ao Supremo. É um pool de imprensa que envolvia Folha de São Paulo, Valor, Globo, etc., incluía também Jota, Migalhas, Conjur, UOL, vários veículos que começaram a fazer checagem dessas informações. E aí chegou um momento que o ministro Toffoli, também instado pelos seus colegas, é ele toma a decisão de abrir um inquérito para investigar esse tipo de coisa. Por quê? E também nós tentamos detalhar isso no livro porque não foi algo que veio só da cabeça dele. E também não foi algo que nasceu assim, não, vamos esquecer a Procuradoria-Geral da República e vamos fazer aqui sozinho porque a gente quer. Havia, entre os ministros, uma desconfiança de que a Procuradoria-Geral da República, naquele momento, não levaria as investigações adiante houve contatos com a PGR, houve comunicações à Polícia Federal, e o ministro Toffoli, acho que disse isso publicamente, inclusive nessa época, e essas manifestações, essas ameaças... Isso que já é segundo ver, semestre,
1: né? né, Recondo? Porque o, 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 o Procurador da República geralmente é empossado no agosto, setembro, por volta disso. Eu estou é, mas esse aí cálculo tem um o ponto,
0: aí. Davi. Pois é, mas aí tem esse ponto. Nós estávamos com Raquel Dodge. Procuradora, ainda com uma possibilidade de ser reconduzida. Então, Raquel Donde foi quem, assume, quem estava na Procuradoria Geral da República quando Bolsonaro foi eleito. E nesse período, ela poderia ser reconduzida. Augusto Aras entrou no segundo semestre. Mas o inquérito de fake news é primeiro semestre ainda. Então, vinha o Supremo é, dialogando com a PGR, e com a Polícia Federal e via uma certa inação, ou, e isso foi inclusive é, verbalizado por gente da própria Procuradoria-Geral da República, uma desconfiança dos ministros do Supremo de que, eventualmente aberta uma investigação e casos sendo enviados para a primeira instância, que procuradores na primeira instância se aliassem de alguma forma ou quisessem demonstrar certo apoio ao governo Bolsonaro e fizessem corpo mole para essas investigações. E nós vamos lembrar, e aqui não é um juízo de valor, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço de memória, que houve casos, sim, de procuradores e juízes, especialmente depois de Moro ter se tornado ministro da Justiça, que passaram a falar mais sobre política. Né, começaram e, e tanto que o CNJ depois veio tratar do assunto então havia essa desconfiança dos ministros do Supremo, de que se essas investigações de ataques ao tribunal fossem para a primeira instância, esses procuradores na primeira instância não fariam nada e por isso o tribunal decide manter a investigação no tribunal dessa forma e aí, claro também o tribunal, assim como Toffoli, assim como Alexandre de Moraes, vão ser avaliados pelas decisões que tomaram. Mas tem um pano de fundo é, extenso e que não, não tinha aparecido, penso eu ainda, sobre o porquê da criação desse inquérito, da abertura desse inquérito e por que ele ficou no Supremo. E aí depois, por que, que ele foi distribuído para o Alexandre de Moraes, a gente conta esse episódio, se bem me lembro, nos 11, né, que foi o, o, o ministro Toffoli ligando para o Alexandre de Moraes e dizendo, oh, eu quero distribuir esse processo para você. Ou esse está nesse livro novo. Eu confesso que às vezes faço algumas confusões e peço desculpa, mas e aí o, o Toffoli falou: eu preciso que você seja o relator desse processo. E o ministro Alexandre de Moraes falou: olha, eu estou acabando de chegar no tribunal, num tribunal em que tudo é antiguidade. Ele falou: isso vai dar uma confusão danada. E ele recusou. E depois o Toffoli telefonou novamente para ele. E aí apelando para a amizade entre os dois, falou: eu preciso que seja você. E aí o ministro Alexandre assume a relatoria desse processo e aí a gente está lidando com ele e vai lidar pelos próximos anos ainda.
1: E aí, para depois não dizer que eu sou passapanista, né, a gente inaugura a, o que a gente chama aqui com, com, com muita purpurina de heterodoxias. Mas como isso não faz parte do recorte do episódio, sigamos. Recordo, então a gente passou aqui, primeiro semestre, a gente deu essa inauguração dos primeiros conflitos mas até esse momento a gente ainda não tinha unidade, porque a gente tinha um conflito aqui, ali, o, o Toffoli já fazia sinalizações para o governo, já conversava com o Bolsonaro, eu não lembro quando foi aquela foto dos dois se abraçando, que até queimou ruim para os dois lados, o pessoal da esquerda ficava reclamando da relação institucional que não deveria, aquela relação que não deveria existir, o pessoal da direita dizendo que o Bolsonaro estava se vendendo para o Supremo, e mas eu sigo agora, quando é que o Supremo tem essa virada de chave para dizer, olha, as coisas estão muito sérias para que a gente não tenha uma relação de unidade institucional para responder o que está acontecendo?
0: Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, Davi, porque alguns ministros já desde 2018 achavam isso nós precisamos ter unidade para responder, porque o que vem pela frente é uma tentativa de solapar o tribunal. Havia ministros que pensavam assim. E eu vou dar um exemplo. O ministro faquim O ministro faquim tinha essa impressão desde o princípio. E ele tinha um comportamento e uma visão em relação, por exemplo, a esse diálogo que alguns ministros mantinham com o governo, uma visão crítica e muito diferente. né Ele não achava que isso era cabível, ainda mais com o que ele vislumbrava e no livro a gente menciona isso, algo que também passou despercebido, mas que para mim foi aquela, aquele sinal vermelho em neon piscando. assim Você se lembra do golpe em Mianmar?
1: Uma coisa bem longínqua, quem né? Quem não se lembra disso, a pessoa todo mundo conhece esse golpe, mas é que nem eu estava conversando com um colega que eu gravei esses dias, com um amigo lá da Federal de Lavras, que eu falei, o pessoal, a gente vai falar hoje sobre Lon Fuller. Todo mundo sabe quem é Lon Fuller, mas você acha que não sabe? Se você ouviu o caso Exploradores da Caverna, você sabe quem é Lon Fuller. O golpe em minha mãe é a mesma coisa. É justamente aquele vídeo da mulher no meio da pandemia fazendo exercício Exatamente. no meio de uma praça pública, e ela dançando lá, fazendo exercício para o pessoal fazer exercício em casa. E no final, lá, lá no fundão atrás da mulher, passando um monte de blindado, começando um golpe de estado.
0: Exatamente, pois o ministro é, Faquin soltou uma nota imprensa para falar do golpe em Mianmar. Foi uma nota imprensa que, quando você pega naquele contexto, você apega naquele contexto, você fala por que diabos o ministro Faquin está falando sobre o um golpe em Mianmar?
1: Neste contexto.
0: Exatamente, e era uma previsão dele de que aquilo viria para cá, ou de que nós estávamos diante de uma mesma... Realidade, né? guardadas as devidas diferenças, etc. Mas ele já tinha essa visão. Outros ministros não. Então, o ministro Gilmar Mendes mantinha um diálogo com o governo, o ministro Fux também, o ministro Toffoli, como você já mencionou. O ministro Alexandre também foi ao Palácio do Planalto é, em algumas oportunidades, inclusive com o, ministro, é, com o ministro, com o presidente Bolsonaro, desculpe. O ministro, até o ministro Lewandowski mantinha certo contato com o governo. É aí em relação a processos específicos e tal. Agora, quando eu acho que esse sinal apareceu para todo mundo, foi a pandemia, mas o inquérito de fake news também. O inquérito de fake news, e eu, eu tinha mencionado e volto a isso, né? o inquérito de fake news nasceu para isso, para contestar ou para investigar as ameaças que vinham sendo feitas contra os ministros do Supremo ou essa rede que estava sendo montada contra o Supremo Tribunal Federal. E os ministros perceberam que isso também tinha apoio do governo e de seus apoiadores, de apoiadores do governo. Então, é, nesse ponto, vários dos ministros já perceberam que ali tinha uma coisa muito esquisita acontecendo, mas ainda não tinha dado o caldo suficiente. Nós estamos falando, em que de fake news, se bem me lembro, de abril de 2019. É muito cedo ainda. Agora, quando chegar a pandemia... Aí pronto, aí a coisa muda completamente de figura, porque nós estamos, estávamos lidando com um, um governo que tinha problemas na administração da, da crise de saúde. O presidente que mantinha um, um discurso de negação e que não trabalhou pela vacina desde o princípio. E aí o tribunal tomou a frente, e nesse ponto, talvez eu nunca tenha visto tantas decisões unânimes na história do Supremo como nesse período, nesse curto período. Porque os julgamentos era era como a gente brincava, esse julgamento não precisa nem ter, é unânime. Assim, a gente sabia que o resultado ia ser unânime. Então, a pandemia deu essa essa coesão. Se já havia um movimento de união que vinha sendo encenado pelos ministros, a pandemia juntou tudo de vez. E aí o tribunal passou a julgar esses, esses processos em relação ao Covid-19 e de forma unânime e cada ministro com uma... O gabinete do ministro Lewandowski virou quase o Ministério da Saúde, né dentro do Supremo, porque ele foi relator, por exemplo, do caso das vacinas, é, e vários outros casos foram decididos pelo tribunal dessa forma, de forma unânime. Então, acho que a, a pandemia deu essa, deu essa liga.
1: Espera só um momento que a gente volta já. para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. É quando? Vamos pegar o inquérito da Fake News. Eu quero falar dele em três momentos diferentes eu queria saber de ti os ânimos dentro do Supremo em relação à fundamentação desse inquérito. Porque ele já nasce sobre, crítica, sobre críticas. Ele nasce sob ataques. E a gente estava num momento em que, de novo, a, a conversa que você tem com o Diego, com o Tomás e com a Juliana no, no Sem Precedentes sobre o livro é maravilhosa, porque vocês discutem muito. E o ponto é, a gente vivia num Supremo até 2018 que era um Supremo atolado em críticas institucionais. Eram críticas que não uhum. eram para desfazer o Supremo, eram críticas para melhorar. Todo mundo, olha, as relações que vocês têm com, com as, os, as empresas que vocês julgam é, são, não são republicanas, a, os penduricalhos que vocês inventam não são republicanos, a forma de julgamento que vocês estão fazendo não é republicana. Então, a gente tem milhares de, de, de críticas que eram feitas, que eram feitos em. Todas as dimensões diferentes, da academia, a advocacia, a, a política, a legislativa, ao executivo, todo mundo criticava o Supremo de alguma forma, e eu acho que é do jogo, faz parte. O poder constituído está aí para ser criticado, isso é uma forma de controle que a gente faz, isso é completamente legítimo. Mas aí em 2018 para 2019, quando entra o governo, a gente tem uma virada no que a gente vai passar essas críticas institucionais, elas são capturadas pelas críticas institucionais e joga tudo num bolo só. E diz, olha, isso tudo aqui que vocês fizeram de crítica não serviu de nada, porque isso aqui só prova que os ministros são corruptos, é tudo vagabundo, tem que ser tirado dali, tem que botar 11, nas palavras do, do ex-presidente, isentos. Sem ideologia, né porque ideológicos são sempre os outros só. E a gente tem esse bolo de, de críticas aí que são a, aplicadas, e como inquérito das fake news, essa resposta institucional da corte, que todas as críticas cabíveis, a gente também já falou aqui que não vai entrar, no, não, não entra no nosso recorte, mas essa resposta institucional foi dada. E eu queria saber de ti, quando ela é instaurada, que ela já começa a sair da cruzway, ela começa a se expandir o escopo dela. Eu quero saber como é que os ministros estavam ali, como é que estava o diálogo deles, como é que eles se sentiam para ju justificar aquilo ali, mais ou menos na metade da pandemia, e aquilo ali no âmbito ali do, do final do mandato dele, que é quando a gente já está tendo uma virada, quando ele já é, quando ele já foi derrotado, e quando o inquérito das fake news já virou até o um inquérito dos atos já desagou no inquérito dos atos
0: democráticos, é. né? É. Então, esses é, três é, momentos. Sabe, sabe, Davi, que o, o, o inquérito, quando foi aberto, como eu mencionei na quando a gente estava falando um pouquinho ó, a, atrás aqui, é, ele não nasceu simplesmente do Toffoli sem conversar com os colegas. O ministro Gilmar, ministro Alexandre, outros ministros já falavam com, entre si sobre uma necessidade de resposta ao tribunal pelas críticas que vinham sendo feitas. Diz o ministro Toffoli, inclusive, que inclusive Marco Aurélio, inclusive o ministro Marco Aurélio, teria defendido uma reação do tribunal em relação a esses ataques. E aí, depois que o inquérito é aberto, Toffoli disse que teve o apoio do, de todos os ministros para a sua decisão, mas depois, quando isso veio a público, o ministro Marco Aurélio fez a sua crítica. É do jogo também. Mas nessa abertura do inquérito, ele teve o apoio de todos os ministros porque havia uma sensação de que é, era o tribunal... Não é que fosse o tribunal como um todo que estava sendo ameaçado por esse processo de, de crítica, de ataque, melhor dizendo, e de fake news. Eram alguns ministros, mas que isso, de alguma forma, ia desaguar no tribunal como um todo. E aí houve uma DPF, a gente vai lembrar disso, né? uma DPF que, se bem me lembro, foi relatada pelo ministro Fachin. É... E o julgamento foi apenas o voto do ministro Marco Aurélio contra a possibilidade da instauração do inquérito das fake news da forma como foi feito. Então, o tribunal, como um todo, deu suporte ao ministro Toffoli por sua decisão, sabendo que aquele era um instrumento de defesa. Naquele momento, Davi, eu repito isso com certa ênfase, naquele momento era um instrumento de defesa do tribunal. Eu lembro de ter conversado com alguns ministros e eles diziam o seguinte, tá todo mundo no está todo mundo em Brasília, é, 2019, armado até os dentes. É o Congresso Nacional em choque com o presidente Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro em choque com os demais... Porque na poderes, época era o, era o Rodrigo Maia ainda, né? Exatamente. E só o Supremo sem instrumento de defesa. E aí o Supremo cria esse instrumento, que é o inquérito da fake News, que no princípio era uma forma dele se defender e agora toma outros caminhos inclusive com a condenação de quem invadiu o Supremo em janeiro. E você mencionou algo interessante agora, Davi. É, também eu, eu acho que na, na feitura do livro a gente fez esse esforço de ver a conjuntura do momento. Né? É, naquele instante, é, Rodrigo Maia era o presidente da Câmara, como você acaba de lembrar, e ele fazia uma espécie de contrapeso ao governo Bolsonaro. Houve vários episódios de divergência entre Palácio do Planalto, Congresso Nacional, especialmente Câmara e tal. E o Supremo não estava solitário nesse cenário. O Supremo tinha a Câmara também ali ao seu lado, de alguma forma, tentando impor algumas restrições, é, alguns limites ao governo Bolsonaro. Depois esse cenário muda. Rodrigo Maia não é eleito, não poderia né, ser reeleito para mais um mandato. Apesar da discussão, inclusive, no Supremo, né, e o Supremo flertou com essa tese, alguns ministros votaram, inclusive, para pedir quase a o, Quase o
1: quarto mandato, né?
0: Exatamente. É, ele é, deixa pro, o mandato... é, pro,
1: é proibida a recondução, mas se quiser pode.
0: Pois é, e essa era a discussão na época, porque também era uma visão de que, se não for ele, o Supremo pode ficar sozinho nessa disputa, nesse cenário. Tinha, não é que ia ficar solitário, né? porque a política também, parte da política estava ao lado do Supremo, o Supremo não faria nada sozinho, né? o Supremo não se manteria de pé sozinho, parte da política estava com ele.
1: É, quando, é muito bom ter esses bastidores nesse ponto, porque, por exemplo, quando a gente vai analisar isso daí, e eu, eu converso muito com os meus amigos do direito, eu tenho uns que eles falam, e assim, Davi, a gente analisar o direito, o direito é muito pobre, a gente analisar o direito, por exemplo, sem a ciência política, sem um bastidor desse, um bastidor desse é, uma ciência, é um caso de ciência política pura. Então, ó, você está me dando um colorido totalmente diferenciado. A gente tem um mandamento constitucional que proíbe, que veda a situação da recondução, mas diante do contexto, pensando na defesa, no custo que eles teriam, né? Lógico que o Supremo fazer uma defesa dessa, fazer uma defesa dessa de um. Da Praticamente interpretando contra a Constituição, para manter um aliado na liderança da Câmara. Então, você vê como você interpretar o direito aqui para quem está escutando a gente, para a gente ver como você interpretar só o direito, só com o direito, só com o direito, você tem uma, uma interpretação muito pobre.
0: É, e nesse caso, se a gente for lembrar de alguns dos votos, a gente vê que eram esses ministros que estavam. Mesmo num diálogo com o Palácio do Planalto querendo criar algumas restrições ao poder do presidente da república, ao poder político, não institucional, mas poder político do presidente da república. Então, deixar Rodrigo Maia como presidente da Câmara era uma garantia para o Supremo de que haveria um outro anteparo ao, ao presidente Bolsonaro. E isso não foi possível, mas a gente lembra, o ministro Gilmar Mendes votou nesse sentido, o ministro Alexandre votou nesse sentido, se bem, me lembro, o ministro Toffoli também votou nesse sentido. Então, é, uma, é, é um dos porquês de a gente olhar a leitura, como você fez agora da Constituição, e falar, mas por que diabo esse pessoal está lendo de outra forma? Você está bem tão claro aqui. Era essa uma das razões. É claro, depois veio como presidente do Senado Rodrigo Pacheco. E aí Rodrigo, Rodrigo Pacheco, mais do que o seu antecessor Davi Alcolume, que também teve algumas posições de segurar também Bolsonaro, e a gente conta alguns episódios nesse sentido, mas Rodrigo Pacheco tomou essa, essa posição de um aliado mais presente, mais vocal, do Supremo Tribunal Federal nessa disputa. Do outro lado estava Arthur Lira, presidente da Câmara, que, é, do PP, que aí teve uma relação muito mais, mais sintonizada com o Palácio do Planalto. Né? Não que tenha feito ataques ao Supremo, não é essa a questão, mas o Supremo não o reconhecia ou, em certos momentos, pediu seu suporte em relação ao Bolsonaro e alguns ministros disse que não, disseram que não houve esse suporte. Então, a gente tenta fazer esse esforço também, Davi. Foi bom você ter lembrado do Rodrigo Maia por isso. que ao longo do tempo, a gente vai perdendo um pouco dessa conjuntura né? e faz toda a diferença para a história da relação do, do Supremo com, com o governo Bolsonaro.
1: Outro momento que eu queria tratar aqui é quando a gente está no 7 de setembro. Eu queria saber o que, que aconteceu ali, principalmente nos bastidores, depois que o Bolsonaro, o primeiro 7 de setembro, que foi o mais violento, de né? uhum. 2021, que ele fora Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, que a gente não vai mais seguir ordens, e que aí entra o ex-presidente o ex ex Michel Temer em campo para tentar fazer o. o... jogar panos quentes. Panos quentes é ou panos, é panos frios?
0: Anos quentes, 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 né? quentes. quentes. Exatamente. Vamos
1: tentar, vamos, vamos conversar sobre esse trecho, por favor, que eu quero muito saber o que, que aconteceu aí. Eu, é, acho que, sete inclusive, sete foi... eu... eu acho que isso inclusive foi tema, eu não estou ficando doido, foi tema no, no Sem Precedentes. Eu lembro de comentário seu no Sem Precedentes sobre esse evento.
0: Foi, mas teve um, um, um spoiler que, que eu faço aqui, é que a gente não fez ali no Sem Precedentes, que, que é o seguinte, é... Obviamente as pessoas vão lembrar, todos nós vamos lembrar, do clima que que estava no país, especialmente aqui em Brasília, no, nos dias que se antecederam ao 7 de setembro. É, e a gente perde muito disso, né? são quatro anos só, você aqui no começo do programa falou, pô, eu já perco um pouco a data, é verdade, a gente esquece. E, e um, uma coisa que eu acho que é que é difícil da vida, a gente colocar no papel também e tentar fazer com que o leitor ou as pessoas que estão nos ouvindo percebam, é que hoje parece que foi tudo o passado, que era assim é só notícia de jornal. Mas a gente sentia no ar aqui essa tensão. Essa tensão era muito palpável e a ameaça era muito palpável. Então, houve toda uma pressão em cima do presidente Bolsonaro. Se a gente voltar no noticiário, a gente vai lembrar disso para tentar desmobilizar o 7 de setembro ou algumas outras manifestações que ia haver em torno do país é, contra o Supremo Tribunal Federal para ele não participar, é, isso antes do 7 de setembro. Né? Então, o 7 de setembro já era o resultado de toda uma ameaça de participação do presidente Bolsonaro, por exemplo, em várias manifestações contra o Supremo. É, vamos puxar pela memória, na frente do tribunal, manifestação com cartazes dos ministros do Supremo, as pessoas jogando tomate, coisas do gênero, é, com sobrevoo de helicóptero do presidente Bolsonaro, o que dava um caráter de legitimação para esses protestos na crítica ao Supremo. Então, o 7 de setembro já é, não é um ato isolado, ele já é também o resultado de uma construção de outros atos. E aí, no 7 de setembro, havia um receio evidente do Supremo de invasão. É... E essa ameaça ela se direcionava exclusivamente para o Supremo. Não havia uma ameaça de invasão do Congresso Nacional, muito menos do Palácio do Planalto, evidentemente, né? porque lá estava Bolsonaro. Então, o tribunal se preparou para o pior. Na, nos diálogos que manteve com o governador Ibanez Rocha, houve um pedido para que não deixassem os caminhoneiros. Vamos lembrar também, greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros se manifestando em favor do Bolsonaro. É, os caminhoneiros que eram para ter ficado numa, numa região aqui da cidade mais afastada foram autorizados a descer para a Esplanada. Na esplanada, ninguém garantia que um caminhão se jogado em cima do Supremo, ninguém vai conseguir segurar um caminhão com o um peito. E não existe, na frente do Supremo Tribunal Federal, algo que existe, por exemplo, na frente do Palácio da Alvorada, que são aquelas torres de ferro fincadas no chão, que se alguém tentar enfiar o carro ali, vai bater e vai parar. No Supremo não tem isso. Pelo contrário, tem a rampa de acesso ao Supremo que serve como uma catapulta. Então, houve um receio gigantesco do tribunal de que houvesse uma invasão. E o um presidente, na época, já era o Fux. E ele é, arquitetou, junto com a, com a segurança do tribunal, e a segurança, que é um episódio inseparado aqui do livro, a segurança do Supremo foi se profissionalizando, e hoje temos dentro do Supremo fuzil, tem bala de borracha, munição. Tem as um paredes agora
1: são. As paredes de vidro agora elas são blindadas, que eu lembro que você tinha comentado. Não, ainda, não. ainda não. Mas ainda está nos ainda planos.
0: Não. Ainda está nos planos, especialmente depois do dia 8. E nesse caso aí do 7 de setembro, é, o ministro Fux, inclusive, revelou essa foto. Tinham. Acho que três ou quatro dezenas de, de homens armados dentro do Supremo Tribunal Federal esperando. O pior, a invasão dos, dos caminhoneiros ao tribunal. E havia também gente infiltrada junto aos caminhoneiros dando informações para a segurança do, do tribunal é, sobre o que estava acontecendo. E depois do 7 de setembro, depois da manifestação do presidente Bolsonaro, aqui em Brasília, depois em São Paulo, como você mencionou, né, com ataques ao, ao ministro Alexandre de Moraes, não, vamos cumprir mais decisão do Supremo, etc., etc., os ministros do Supremo fizeram uma reunião por Zoom. É, a gente lembra, estávamos em isolamento ainda, né? O tribunal ainda não tinha voltado. E eles fizeram uma reunião por Zoom em que eles discutiram o que deveria ser feito do ponto de vista institucional. E nesse episódio, o único que dissentiu de qualquer sobre, reação, fala sobre forte,
1: em vítima começaram a rodar o, o legislativo depois daquilo,
0: né? Exatamente, exatamente. É, e o único ministro do Supremo que tentou dissentir sobre uma reação mais forte do Supremo foi o ministro Nunes Marques, que tinha acabado de ser empossado. E a gente descreve no livro que aí os ministros, é, é o mais novo, o Bucha de Canhão, imediatamente o interromperam e ele ficou, teve que ficar em silêncio a partir dali, porque, é claro, ele fe, levou a O famoso dele, café mas... com leite. É o famoso colocar no cantinho sabe, como se fosse isso, e, mas o ministro Nunes Marques tinha uma visão, é, e eu posso ser poliana aqui, Davi, você me, me perdoa em relação a isso, mas ele, ministro Nunes Marques, tinha uma visão, e novamente, critiquem à vontade, de que talvez o Supremo estivesse esticando a corda demais, e era essa a sua posição.
1: E isso, recondo, você não me permite, né isso já foi depois do evento da decisão dele, pré-Páscoa, né, que foi exatamente. muito mal recebida dentro do tribunal.
0: Exatamente. Uma então, foi exatamente. Um ou
1: dois dias antes da Páscoa, ele mete uma monocrática dizendo que os cultos estão liberados, no meio da pandemia, a pandemia correndo solta, morrendo duas, três mil pessoas por dia, ele libera, não dá tempo para o plenário é, rejeitar a decisão, ou seja, foi, foi, foi planejado, foi maquinado para ser uma, uma, liminar, uma liminar que só tem validade por um dia mesmo, e ele teve que começar bronca institucionalmente dos
0: pares. Exatamente, e aí ele vai para essa reunião depois do 7 de setembro com esse histórico que você lembra, e mais com um problema adicional, viu, Davi, que, que também pode fugir do direito. É, eu lembro de ter conversado com o ministro Nunes Marques para o livro durante a pandemia, ainda durante a pandemia, vamos lá, de máscara, isolamento, não podia nem cumprimentar, aquela coisa toda. E, e ele recém empossado E ele falou algo que, que ficou na minha cabeça e que é, quem não vive Supremo, talvez não, não perceba. Ele falou, eu não conheço os ministros do Supremo, pessoalmente, eles não são próximos a mim. Eu era do TRF. Eu estava fazendo campanha pelo STJ, então eu não os conheço. E aí ele disse, eu entro no tribunal e eu não tenho direito nem a tomar um cafezinho com eles o cafezinho do intervalo da sessão, nem isso ele tem. Portanto, ele não teve sequer a oportunidade de se apresentar direito ou de estabelecer qualquer tipo de conexão com os seus pares. Então, ele era um isolado já. E já era um isolado nesse sentido e foi se isolando cada vez mais por algumas das suas decisões, como você mencionou. E nesse caso do 7 de setembro foi mais uma dessas demonstrações e aí os ministros tomaram a decisão, o ministro Fux foi o representante disso, né, de fazer um dos discursos talvez mais duros que nós temos visto, tenhamos visto na história do Supremo em relação ao Executivo. O ministro Fux abriu a sessão da semana seguinte, fazendo um discurso no plenário do Supremo, é, e a partir desse discurso, Fux, que mantinha uma ótima relação com Bolsonaro, falava com Paulo Guedes e continuou falando durante muito tempo, praticamente toda semana. Mas, a partir desse momento, Fux faz um rompimento com Bolsonaro. Então, as mensagens de WhatsApp de Bolsonaro para ele já não tinham lá tanta resposta mais. Mas, naquele momento, Fux falou esse limite aqui foi, foi ultrapassado e é inadmissível. Então, essa foi a ação do dia 7 de setembro. E, claro, né, os caminhoneiros não chegaram a invadir o tribunal, a segurança... Efetiva dentro da corte conseguiu bloquear isso e a PM também, a PM do Distrito Federal não permitiu essa, essa invasão. E aí, só para só continuar, Davi, você mencionou né, o, o presidente Michel Temer. É, Michel Temer que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, telefonou para Alexandre de Moraes e acho que tem alguns detalhes no livro. Esse eu me permito não fazer spoiler, tá, Davi? Mas tem alguns detalhes sobre essa conversa, sobre toda essa negociação em torno da carta que o presidente Bolsonaro é, assina, né? meio fazendo um pedido de desculpas e tal, e fazendo um compromisso de não atacar mais, etc. Mas tem alguns detalhes que, que não, eram, não tinham sido revelados e que agora acho que a gente, a gente revela aqui na, no diálogo e também que o presidente Michel Temer, nesse diálogo do presidente Michel Temer com o ministro Alexandre de Moraes, mas, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes não acreditou naquele pacto de não agressão, que não durou nada, né? É, não durou absolutamente nada. E ficava muito claro que aquela carta era de um momento... Xandão passado
1: na casca do alho, vai acreditar num negócio desse?
0: Não acreditava. Ele, ele tinha uma visão, Davi, de que é, ele, considera, ele percebia, Alexandre de Moraes, que alguns dos seus colegas menosprezavam o Bolsonaro, menosprezavam do ponto de vista político, achavam que ele ia ser contido de alguma forma. E ele, Alexandre de Moraes, disse que ele não acreditava nessa, nessa possibilidade. Então ele, como eu te mencionei desde o princípio, né, ele era um dos que tinha uma visão diferente. Ele não, até no começo recondo, e aqui conversou sem com o Tornalto,
1: um mas depois não. Sem querer fazer comparação de, 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 de potencial destrutivo, mas... É curioso isso na história, e o, o Levitsky, apesar de algumas falhas metodológicas, o Levitsky e o Ziblatt colocam isso muito bem no Como as Democracias Morrem. Esse sentimento de big players da política, de achar que quando um outsider chega, a, a política vai necessariamente domesticar ele, eu acho que é porque isso acontece com tanta frequência que esquecem dos grandes... Eventos catastróficos, que são exceções, que aconteceram quando a política não conseguiu domesticar, não conseguiu institucionalizar esses players. Bolsonaro é um, Hitler foi outro. Eu acho que o Chaves, se a gente pegar a história do Chaves, aconteceu a mesma coisa. Eu não sei se o Orban, eu tenho que pegar minhas notas, que eu, eu, eu pego essa parte, eu não sei se o Orban teve esse mesmo, essa mesma... Essa, é, essa mesma essa mesma perspectiva assim, do mainstream político, mas isso é muito comum. O, o, Levis, o Levitsky e o Zibut, eles colocam, olha, pessoal, essas alianças fatídicas que a galera faz, legitima os caras no poder, depois que os caras entram, o pessoal, não, a gente vai domesticar ele aqui, ele vai se institucionalizar, ele vai moderar o discurso. Isso pode ser uma regra, mas o problema é que as exceções que acontecem elas são muito destrutivas.
0: E você sabe, Davi, que aqui no Brasil a gente tinha dois exemplos recentes da política domesticando ou reagindo de tal forma que conteve essas figuras. Não, não comparando, tá? Não comparando com o Bolsonaro. Mas eu vou só lembrar de como a política, por exemplo, tirou Collor. Né? A política segurou o Collor e tirou ele. Ou mesmo depois, o parlamento mostrando sua força e tirando Dilma Rousseff do poder. Então, é, talvez tenha havido a aposta de alguns de que a política teria essa força para segurar um presidente como Bolsonaro. E, como eu disse, alguns ministros acreditaram nisso, outros não. Os que não acreditaram tiveram reações diferentes. Depois, os que acreditaram primeiro foram tendo outros procedimentos ao longo do tempo. Mas faz, faz muita diferença. Então, acho que essa, esse histórico também recente aqui do Brasil pode ter influenciado a cabeça de alguns
1: em um contrafactual, né? Talvez numa situação que a Dilma não tivesse sido empichada e o Bolsonaro ainda assim conseguisse acender ao poder, talvez o impeachment tivesse sido usado, porque o impeachment também foi para a classe política um grande trauma, né? E os caras não estavam prontos para usar Claro de novo com facilidade, por mais que ele não, tenha e... feito bingo foi... na, na lei do impeachment o David, toda.
0: Perfeito. Bom você ter falado isso também, porque no começo do governo o presidente Bolsonaro tinha essa percepção de que o Rodrigo Maia ia abrir contra ele um processo de impeachment. Vamos voltar ao noticiário de 2018, dois, melhor dizendo, de 2019, 2020, todo esse, essa crise e as desavenças que houve entre os dois, tinha também como uma desconfiança do presidente Bolsonaro que Rodrigo Maia ia abrir um processo de impeachment contra ele. E Rodrigo Maia falava para os ministros do Supremo que ele não sabia de onde o presidente tirava essa possibilidade. E Ele falava: eu não vou fazer isso. E, da mesma forma, Toffoli trabalhou em determinado momento, é, ali por volta de 2019, no momento agudo de 2019, para, é, junto à política, para falar sobre esse assunto. Vamos lembrar, tem uma matéria da revista Veja, em que ele menciona, o ministro Toffoli menciona, que, se não me engano, era abril, Davi, aí te peço desculpa por essa imprecisão, mas acho que era abril, maio de 2019. Ele, Toffoli, dizia que houve toda uma negociação para apiar é, Bolsonaro do poder. Então, esse, esse debate aí estava tava em curso mesmo, sobre se teria impeachment ou não, e o presidente Bolsonaro com essa percepção de que Rodrigo Maia poderia, sim, colocar um processo de impeachment contra ele. E isso motivou muito das desavenças entre os dois, inclusive com um em certo momento, fazendo uma mediação de encontro entre os dois. Vamos lembrar da foto do Palácio da Alvorada. Bolsonaro, Rodrigo Maia, Toffoli, Davi Alcolumbre, Jorge Oliveira, etc. Era parte dessa tentativa de negociação dos poderes para ter uma certa harmonia.
1: Recordo, é caminhando aqui para o fim, eu queria te pedir um comentário breve, porque eu tenho que remeter aqui de novo, e aqui eu insisto que o nosso ouvinte termine esse episódio aqui, e já coloque na fila para escutar imediatamente depois, ou para escutar no outro dia, mas deixe na fila para escutar o episódio do o Diário de Rosa, do, do podcast Paredes edição de Vidro, que eu acho que vai ser um grande complemento para essa parte final. Eu queria que tu desse uma introdução sobre a perspectiva dos ministros do que aconteceu, o olhar dos ministros sobre o que aconteceu no dia 8 que está uhum. muito bem narrado no diário da Rosa Weber, que tu conseguiste com muita dificuldade, eu tenho certeza, eu acho que você deve ter vendido alguma coisa para o diabo para é. conseguir acesso a um documento de, de, desse. E é muito ficou muito bacana, pessoal, quem estiver escutando aqui. A, o roteiro que o, que, o, que o Felipe também escreveu ficou muito bom, a narração está muito boa, a contextualização da história e os pequenos detalhes que ele vai acrescentando ali, eu lembro... Especificamente, você vai, foi narrando até o, o dia em que cada ministro voltou de suas férias antecipadamente e, e foi chegando em Brasília. Um chegou, um chegou no, 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 na segunda, o outro chegou na terça, o outro na quinta, o outro só foi chegar Exatamente. na semana seguinte. Eu acho que vamos dar um, uma introduçãozinha para a galera que vai pular, vai sair daqui e ouvir o Diário de Rosa.
0: Davi, então eu vou, vou, vou te dizer o seguinte. O livro, o tribunal, ele terminava com, a, toda a apuração para o livro, o tribunal, terminava com Bolsonaro indo ao Supremo, depois do segundo turno das eleições, e reconhecendo a sua derrota, vamos lembrar, o presidente demorou alguns dias para fazer o reconhecimento da sua derrota, e mesmo assim, quando falou, ficou naquela assim, reconheceu a derrota ou não reconheceu? De
1: maneira bem, reconheço sem Exatamente. reconhecer. Exatamente.
0: Exatamente. E aí, depois dessa fala, ele foi ao Supremo. Nós contamos em detalhe, inclusive, porque esse episódio começa assim. Né? É, Bolsonaro teria convocado, chamado para o Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto, alguns ministros do Supremo para falar sobre as eleições. E essa foi a notícia que apareceu no começo do dia. E os ministros todos conversaram para dizer, olha, não faz sentido a gente ir lá se esse presidente não reconhecer a derrota. Ele que estava atacando o TSE. Então, nós precisamos que ele reconheça a derrota nas urnas para que aí sim a gente converse com ele. Então houve toda uma negociação interna, todo um diálogo interno entre os ministros para que isso fosse feito. Então depois de Bolsonaro fazer esse pronunciamento, como você disse, reconhecendo a derrota sem reconhecer, é, ele foi ao Supremo e teve uma reunião com todos os ministros do tribunal. Então o livro terminava aí. Parecia que este era o último episódio. Depois, claro, veio a diplomação do presidente, a gente sabia que o presidente Bolsonaro não ia passar faixa para Lula, mas aí veio o 8 de janeiro. Então, a gente já com a apuração esgotada, já escrevendo o livro para entregá-lo, para a Companhia das Letras, o nosso prazo era final de março, Vem o 8 de janeiro. E aí, no dia 9, eu acordo no Supremo Tribunal Federal para entrevistar todos os ministros sobre esse assunto. E é, alguns, eu acho que ninguém esperava né, que isso fosse acontecer, evidentemente. Tinha informações de que poderia haver um ataque, mas ninguém imaginava que essas pessoas não fossem contidas pela Polícia Militar do Distrito Federal. E a partir daí, eu lembro de ter conversado com um ministro que disse o seguinte, e não é um ministro, que combateu o governo Bolsonaro, mas ele dizendo o 8 de janeiro vai legitimar muitas das coisas que nós vamos criticar daqui para frente. É, e o 8 de janeiro realmente foi, deu para o Supremo um discurso, e eu vou tratar assim, mas tem querer diminuir o peso, obviamente, de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, né? mas deu para o tribunal é, legitimidade para investigar e punir essas pessoas e mais já era junto ao governo Lula, portanto é a essas força pessoas teriam
1: aqui a gente usa a palavra a palavra com o sentido técnico que ela tem é a força da narrativa
0: do Supremo e não é só isso são os fatos né sim não, ah, eu, não entraram, falo,
1: eu não falo de narrativa num sentido fantasioso criada né? Que a gente Artificial, tá fazendo, né artifício não é a narrativa enquanto poder de convencimento exatamente
0: exatamente a partir daquele momento e posso dizer aqui, com, sem, sem quebrar o, o off, né? conversando com o ministro André, conversando com o ministro Nunes Marques, eles falaram, isso aqui é inadmissível. Isso aqui legitima qualquer reação que se tenha contra essas pessoas. Porque o que se fez aqui, tanto que o ministro Nunes Marques, e aí a gente detalha no livro também a reação de cada um deles. É, o ministro Nunes Marques telefonou para a ministra Rosa Vibre e falou, presidente, eu fui indicado por esse governo. Se a senhora quiser que eu faça um pronunciamento, nessa condição, veja, Nunes Marques, como indicado pelo governo Bolsonaro, se dispondo a fazer um pronunciamento como indicado que foi pelo governo Bolsonaro. A mesma coisa André Mendonça, volta para Brasília imediatamente. Ele estava na Espanha, voltou para Brasília e também com essa visão. Flora. falou, olha, isso daqui vai é a mesma seu... coisa.
1: Eles, pelo menos nesse ponto, eles entendem que a instituição é maior que eles.
0: Ah, sem dúvida alguma. E aí os outros ministros foram voltando e houve é, aí uma simbiose né do Executivo com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional para fazer frente a essas pessoas. Então a gente viveu no começo de 2023 é, um cenário de união dos poderes para reagir a essas pessoas. Agora a gente começa a ver algumas defecções, gente que começa a negar, inclusive, que tenha havido tentativa ou de destituição, ou de golpe de Estado, enfim, é, mas o Supremo já está condenando essas pessoas por isso. É, mas aí o Supremo, e aí uma outra reação que eu ouvi no Supremo também aquele dia, Davi, foi dos próprios ministros se perguntando como é que as forças de segurança deixaram isso acontecer? Como é que conseguiram deixar isso acontecer? E nesse episódio que você mencionou do Parede São de Vida, a gente faz uma, uma mescla do relato que a ministra Rosa Weber faz com as informações detalhadas da segurança do Supremo que já vinha monitorando isso.
1: O substituto do Anderson Torres que mete 11 adjetivos para falar que estava tudo tranquilo e
0: favorável. Exatamente. E é claro, as investigações ainda estão em curso, mas elas já demonstram que houve uma falha da Polícia Militar do Distrito Federal inegável e que houve colaboração ou, no mínimo, negligência. As imagens mostram isso, né? É, claro, não vou fazer aqui o juízo de valor sobre cada uma das pessoas Mas as investigações é que vão ter que mostrar o que, que aconteceu Porque a gente sabe que em Brasília Se você quiser segurar as pessoas Na cabeça da esplanada do, do Ministério Você segura A gente já viu manifestações muito maiores Do que
1: aquelas sem essa consequência Essa informação se circulou bastante Ele diz assim, cara, o que aconteceu só aconteceu O que foi deixado de acontecer
0: Exato E eu, eu vou lembrar um outro, um outro episódio, Davi Que foi à véspera da diplomação do presidente Lula, houve, aquela, houve uma confusão aqui na cidade também, com ônibus queimado, depredação, tentaram, tentaram etc. Tentaram até
1: explodir, dizem que tinham planos para explodir um avião no aeroporto, né? Explodir um com caminhão uma bomba, com bomba explodiu, aeroporto. Exatamente,
0: num, num caminhão lá na, na, no caminho do aeroporto. É... E nessa manifestação que houve pré-diplomação é, do presidente Lula, Houve informações no governo do Distrito Federal e da Corregedoria da PM de policiais que, no caminho dessa, dessa confusão, informação de que policiais mexiam nas câmeras de segurança para desviar a imagem. Então, já o próprio governo do Distrito Federal já estava desconfiado de infiltração ou de conivência de parte dos policiais em relação a essas, essas práticas. E vamos lembrar também um outro episódio em relação à PM do Distrito Federal. Você se recorda de Sarah Winter? Presentes. Sarah Winter foi presa, exatamente, que jogaram fogos de artifício sobre o Supremo.
1: É, eles miraram em direção ao, ao prédio,
0: né? E aí o ministro Toffoli, presidente, telefona para Ibanez Rocha e pergunta, o que é isso? Como é que você deixa isso acontecer? Naquele dia o comando da PM foi, da PM foi alterado. Ibanez, que sempre manteve com o Supremo, uma ótima relação porque é advogado que é foi presidente do OAB do Distrito Federal, é amigo de ministros do Supremo, então imagine o 8 de janeiro para ele também. O que foi? E ele, é, e as investigações estão demonstrando isso, né? o gente na PM, e no mínimo foi conivente, e nesse episódio, como eu estava mencionando, paredes, a gente mescla as informações do diário da ministra Rosa com as informações da segurança, e a segurança dizendo o seguinte, os policiais militares que chegaram à frente do Supremo para fazer o combate, não tinham sequer escudo para combatê-los não tinham bala de borracha, não tinha nada. Então, havia todo um despreparo da PM do Distrito Federal para lidar com isso. E aí, claro, no que está sendo investigado, e é, acho que as investigações caminham nesse sentido, alguns policiais militares e integrantes da cúpula da Polícia Militar podem ser julgados ou é, denunciados por conta disso. Mas esse episódio acabou nos obrigando a reabrir a apuração do livro, mas... É, eu acho que é o desfecho, é o desfecho de, toda, de toda essa história.
1: Quando encerramos por aqui, vamos para um bloco de indicações aqui, só para eu relembrar o que a gente citou aqui. A gente tem o um nosso episódio passado que a gente falou um pouco do, do, do pré-o-tribunal, o pré-o-tribunal o pré -o que você até comentou que o livro estava para sair lá no começo do ano, né? mas aí tem os seus dois livros, tem o Tanques e Togas, tem os onze, tem agora o tema da nossa conversa, o Tribunal, e eu também vou deixar linkado aqui na descrição do episódio o link para o Diário de Rosa e o Sem Precedentes também sobre o Tribunal, que foi uma abordagem completamente diferente daqui, que você foi, dessa vez você foi o entrevistado e a banca de entrevistadores qualificadíssima, né, Juliana Cesare Alvim, Diego Werneck, Tomás Pereira, eu acho que vale muito a pena todos esses três podcasts, esse que a gente está gravando agora e os outros dois, eu vou ser modesto, logicamente que esse daqui não chega aos pés dos outros dois em qualidade, mas eu espero que possa ter contribuído com informações extra do que a gente conversou. E é isso, meu querido, eu agradeço demais, você é sempre bem-vindo no 11. espero que a gente tenha oportunidade de conversar novamente com a virada do ano para um número 3 do Supremas Fofocas.
0: Ali, te agradeço o convite, e se você me permite, você fez um disclaimer no início do episódio, e eu, é, por um dever também de honestidade com o leitor, quero fazer também aqui, se me permite. É, este livro ele termina, como eu disse, com a apuração do 8 de janeiro e sem informações suficientes para nós fazermos um juízo de valor ou trazermos informações mais detalhadas sobre é, as condenações em relação ao 8 de janeiro. A gente concluiu o livro, entregou para a Companhia das Letras, final de março e início de abril então não havia sequer julgamento pelo Supremo é, e as pessoas podem até achar esquisito né? Pô, vocês entregaram um livro em março ele está saindo só em novembro a Companhia das Letras tem um processo extenuante de edição é, o livro foi e voltou para mim acho que umas seis vezes para fazer correções, adaptações, etc e, não, e a gente também não queria correr o risco de escrever sobre algo que está em curso eu acho que essa é uma história tem dúvida que ainda precisa ser contada, mas não seria no tribunal que nós faríamos, porque é, seria um risco grande demais nós começarmos a escrever sobre algo que ainda está se desenrolando. E não então, terminaria tão isso,
1: cedo, né? o livro ia e tomar mais 10 anos. Exatamente,
0: exatamente, e aí nunca sairia, mas eu faço também esse, é, essa observação na linha do que você mencionou aqui no começo, mas te agradecendo mais uma vez pela oportunidade de, de conversar, de falar sobre mais um trabalho. É, e obrigado pela indicação aí do Parede São de Vidro. Foi, não foi fácil conseguir esse documento com a ministra Rosa Weber. Foram dois, três meses de negociação. É, mas ela tem muita ciência de como é importante. Ela mencionou isso quando liberou esse documento de como é importante deixar algumas coisas gravadas na história para que as coisas não passem depois em branco ou desapareçam, né?
1: Que elas caiam no esquecimento. Você tira
0: pela nossa conversa aqui. A gente começou
1: a conversar eu soltei um, um, um elemento aí. Você disse não Davi, para você ver, ó, quatro anos e você já Exatamente. esqueceu que começou antes disso. Imagina daqui a dez anos quando a gente for falar disso e não tiver registro público de grande circulação, de fácil acesso que eu espero que daqui para lá os podcasts não acabem, né?
0: Tomara que não, tomara é que não.
1: Recomendo, querido, ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.